0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá paz a tu corazón.
1: This is gonna
2: Recortes de la Vida
3: En el Barrio
1: Martica, ¿cómo te estás, mi hija? Yo bien, ¿y tú?
3: Ay, bien, bien Oye ¿Tuviste lo que pasó anoche en casa de Guquita, mija? ¡Ay, sí! Mira, chica, yo me alegro de que le pase, porque ella es súper orgullosa. No es fácil. Tremendo bochorno que le hizo pasar al marido. Eso es para que tú veas que aquí nadie es santo. Tremendo rinde, bolseo. ¡Ay! Te dejo que por ahí viene Ana. Que tú sabes que ella vive al lado y debe haber escuchado la discusión completa. Sí, sí, ve. Porque es que todavía yo no sé por qué empezó la cosa. Tú me entiendes, ¿eh? Voy al ataque. Bueno, chao. Éxitos.
4: ¿Qué clase breter es esta?
3: Ana, Anita, ¿cómo tú andas, mija? Yo bien, ¿y tú? Ahí vamos, luchando. Ay, Anita, mija... Pobre Cuquita Anoche. ¿Cuquita? Eh... Bueno, había un lío armado en su casa anoche tú no viste nada. ¿Por qué fue todo eso? Todavía no sé. Mira, realmente es algo triste. Pero... ¿Sabes qué? Mi vida es muy ocupada. Desde que amanece hasta que me voy a acostar, tengo un montón de cosas por hacer. Es más
1: que ahora mismo tengo que hacerle un favor a viejito del pasillo y ya se me está olvidando. Si alguien necesita mi ayuda, ahí sí yo paro la actividad. Pero
3: de lo contrario... No, mija, no. No vale la pena. Así que nos vemos. Bueno, que tengas un buen día.
4: ¡Uy! ¡Me mata la curiosidad!
0: No te entremetas con el suelto de lengua.
3: De todas las palabras que existen, Usa solo las más oportunas.
0: Muchos dicen cosas por decirlas pero nosotros te hablamos con franqueza.
3: Llenamos nuestra mente de energía positiva. Qué gusto tan grande el de poder saludarte, pidiéndote permiso para que nos dejes pasar este tiempo con franqueza. Gracias por permitirnos el privilegio de la compañía. Somos gente de Cuba y te deseamos feliz estancia en las ondas. Ahora estamos muy cerca a través de la palabra. Tú y yo compartimos el espacio en pensamiento múltiple. El escenario está listo. Roberto Bruce, rey de Escocia, estaba afrontando serias dificultades. El rey de Inglaterra, con sus poderosos ejércitos, lo había vencido ya seis veces y su ejército estaba totalmente debilitado y desmembrado. El propio rey Roberto estaba escondido en una modesta casa de campo. Había perdido toda esperanza de rehabilitación. Pero mientras descansaba en ese escondite en una mañana lluviosa, miró hacia arriba y alcanzó a ver sobre las vigas del techo una araña tejiendo su tela. Observándola, notó que seis veces la araña quiso tender su tela entre una viga y otra, pero que siempre el hilo principal se le caía. Sin embargo, en el séptimo intento, la araña venció y pudo asegurar y terminar todos los hilos de su tela. Al ver esa constancia triunfadora de la araña, Roberto Bruce se levantó y dijo, yo también lo intentaré otra vez. Saliendo de su escondite, reunió a sus soldados y esta vez sí lograron vencer a los ingleses y arrojarlos fuera de Escocia. La historia de la araña y del rey de Escocia de alguna manera nos representa, ¿verdad que sí? La palabra clave para hoy, es esfuerzo. Permítenos seguir intercambiando con franqueza. En tu lucha por abrirte paso debes soportar pequeños o grandes fracasos, ¿no es cierto? Pero no tienes que cansarte, no debes desesperarte ante el primer obstáculo, tú debes perseverar hasta triunfar. Y esto se aplica a todos los órdenes de la vida. Al estudiante que fracasa en un examen, al empresario que lucha por superar una crisis económica, a esos padres que deben armarse de gran constancia para enderezar a un hijo descarriado. Darte por vencido es aceptar el fracaso, pero a veces, probar una sola vez más puede significar para ti la conquista del éxito. Un esfuerzo adicional otro paso, un intento más, pueden traerte la satisfacción del triunfo siempre y cuando tus sueños guarden proporción con tus capacidades y tus talentos. Puede que estés estudiando algo que últimamente te está dando un poquito de trabajo. La verdad es que en el fondo te gusta lo que estudias, pero el fondo de la verdad es que no te gusta estudiar lo suficiente. Tomas los libros, los miras y dices, qué va, esto es insoportable, realmente insoportable. <ríe> Me imagino, yo sé. Te paras, das una vuelta, otra vuelta y siempre concluye la escena con la frase más popular del guión de tu vida. Voy a estudiar mañana, hoy no estoy de ánimo para eso. Necesitas un esfuerzo extra. Puede que tengas un amigo a quien tratas de aconsejar todos los días. Él a veces te dice que estás exagerando, otras veces que no está para sermones, otras trata de justificar con cualquier tipo de excusas lo malo que hace. Y muchas ocasiones te dice, sí, es verdad, tienes razón, gracias por tu consejo, pero ¿de qué le sirve si jamás se anima a cambiar? Tú puedes pensar que ya su caso no tiene solución, que has perdido el tiempo al aconsejarlo y que ya no puedes hacer nada. Es entonces cuando de nuevo necesitas un esfuerzo extra. Puede que tengas un problema con alguien que siempre te ofende y ya te ha pedido perdón muchas veces. Tú perdonas siempre, confiando en que no sucederá más, pero vez tras vez dicha persona vuelve a caer en lo mismo. No entiendes por qué razón te ha tocado lidiar con alguien así. A veces hasta llegas a pensar que hubiera sido mucho mejor si nunca hubieras conocido a esa persona. Ya te has olvidado del caso y sus detalles cuando un buen día dicho individuo vuelve a ofenderte y dices con total convencimiento, se acabó. No puedo tratar de ganarme la amistad de alguien tan inestable. No pienso dirigirle la palabra nunca más. Tocan a tu puerta y... Ahí está frente a ti la persona de las reiteradas ofensas. ¿A qué vino? Lo sabes muy bien. Vas preparando un magistral discurso en la mente cuando tus planes de hablar son interrumpidos por una frase. Por favor, perdóname. Hay momento de suspenso en la escena. ¿Qué final le pondrás a tu historia? No lo sé. Nada más sé una cosa. Esta vez, necesitas un esfuerzo extra. Los cubanos acostumbramos a decir, la peor diligencia es la que no se hace. Un texto bíblico sobre el esfuerzo lo encontramos en Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Un extra. Saca un extra desde el fondo de ti y atrévete a esforzarte por todo lo que sueñas, por todo lo que quieres, por todo lo que haces. Por muy difícil que te parezca desempeñar algo, siempre debes añadir un intento más. Si las cosas vinieran así de fácil, entonces no tuvieran el valor que tienen porque sabes apreciar algo en la medida en que te has esforzado por alcanzarlo. Para un gran esfuerzo, un gran triunfo. Esfuérzate por ti, por los demás, por Dios, quien te dará la fuerza cuando ya no la tengas para avanzar. Me despido pidiendo para tu día un intento más en eso que te es tan difícil. Siempre valdrá la pena un extra. Que la pases muy bien y que tengas éxito en todo lo que te propongas. Espérame mañana cuando desde Cuba materialicemos una vez más nuestro intento con franqueza.
1: Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, a tu lado siempre estaré. Esfuérzate, miras enfrente, pues no vas solo.
4: Desde aquí hasta allá te estamos saludando. Estamos contentísimos de que tú y nosotros estemos nuevamente en conexión.
1: Aquí estamos con las manos llenas de sorpresas para ustedes que nos esperan y que agradecemos tanto sus participaciones. Una vez más, estamos con los niveles bien altos de energía, porque esto siempre será...
4: El kit del asunto en un programa especial Jesús para ti contentísimos con todas las respuestas recibidas y sí, ya tenemos ganadores y ahí está nuestro bombo sonando tú estás incluido allí. veamos quiénes serán los afortunados de esta ocasión ya yo tengo los míos
1: y yo también tengo por aquí los míos, así que estamos listos para anunciarles quiénes son los ganadores del día de hoy. Los afortunados que se llevarán en su teléfono el tan amado premio, ¿verdad? Y que tanto nos ayuda. Pues entonces sus nombres son... ¿Comienza yo? Ya?
4: ya, aquí yo tengo el mío ya. <risas> Surisaday Fonseca.
1: Felicidades.
4: ¡Abel Luis. Y yo tengo aquí, voy a leer dos. Eminem Suárez y aquí tengo a Dianés Hernández.
1: Por mi lado tenemos a Idarlis Corrioso y Jonathan Pérez.
4: Aquí tengo también a Jennifer Lores y mi último papelito, Yelianis Mayor. A todos ustedes,
1: muchachos y muchachas, muchísimas felicidades.
4: felicidades. ¿Cómo encontrarnos? En nuestro podcast. Lo puedes hacer buscando allí Jesús para ti. Ese es nuestro canal. Pero también lo puedes buscar en Telegram. Nos puedes escuchar y allí estar bien conectadito tú y nosotros en este programa.
1: En Telegram, además de disfrutar de nuestro audio, podrás encontrarte con otros tantos jóvenes que en cada culto hacemos una sección especial. Antes de poner nuestro audio Y ahí compartimos, confraternizamos Y nos conocemos chateando No te pierdas esta oportunidad, búscanos en Telegram Jesús para ti A continuación,
4: la pregunta De este espacio, porque esto siempre es El kit del asunto
1: La pregunta de hoy, una vez más Está dirigida a los poéticos de la Biblia. Ya hemos repasado Salmos, Proverbios, Iglesia, y esta vez nos vamos a uno de los más pequeños, pero muy, pero muy importantes. Su nombre es Lamentaciones, y la pregunta dice así. Encuentre sentimientos y emociones que se ponen de manifiesto en textos del libro de Lamentaciones. Identifica los textos con el sentimiento o la emoción correspondiente, al menos vincula cinco, cinco, textos de lamentaciones en los cuales identifiques una emoción o un sentimiento eh, humano en cada uno de estos textos.
4: Envíanos tu respuesta al número 5275-9991 y como siempre te digo, a las plataformas de WhatsApp o Telegram. Esperamos tu respuesta, corre, envíala. Tú también puedes ser un ganador, un ganador que va a estar en ese bombo donde cabemos todos.
1: Estas respuestas pueden ser enviadas hasta el miércoles a las 12 de la noche, así que tienes un diapasón bien amplio para poder buscar estos textos, investigar y aprender un poquito de este libro que muchas veces no me. Mencionamos. Querido, Dios te bendiga y esperamos tus respuestas con ansia, como siempre te decimos.
4: Nos despedimos esta ocasión nuevamente con una frase, la cual nos llega por un tweet del pastor José Olivares.
1: Los golpes te enseñan más que los aplausos. Las derrotas te forman más que las victorias.
4: Y las traiciones te enseñan que solo Dios... Es fiel
1: Amén, gloria a Dios Y es verdad que es fiel Nuestro Dios es maravillosamente fiel Te invitamos a que tus ojos siempre estén puestos en Él Nadie más que Él Solo Él te indicará el camino Y Él nunca te defraudará Nos
4: despedimos de esta sección La cual llamamos El, el kit del, del asunto. asunto
1: Porque Jesús, Jesús es, es para ti, para ti.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
2: Muy buenos días, amigo y amiga. Nos place muchísimo saludarte en esta oportunidad. Que tengas un feliz sábado, que Dios te bendiga muchísimo. El tema en esta oportunidad es La Hora Más Terrible y está basado allí en 1 Samuel capítulo 30 en los versos 1 hasta el 31. Es un pasaje largo, así que no lo vamos a leer todo en honor al tiempo. Una banda de amalecitas había arrasado con la villa saqueando y llevando cautivo a las mujeres y a los niños. En una sola noche, David y sus hombres perdieron casa, esposa e hijos. ¿Te imaginas el cuadro? En una sola noche, ¿cuántas pérdidas tuvieron estos hombres, David y los suyos? Imagínate que perdieron su hogar, las mujeres y los niños. En una situación como esta, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? No se podía estar peor, imagino yo. ¡Qué situación tan terrible! ¡Qué hora tan terrible! No sé si en este momento estaré hablando para alguien que me pudiera dar una conferencia magistral sobre pérdidas. Toda su vida se hizo añicos aquel día, en aquella hora. Si es así, si estoy hablando para alguien que está viviendo su hora más terrible, necesitas oír la historia de David y cómo reacciona él en su hora más terrible. Los hombres de David, al ver la situación por la que estaban pasando, sin hogar, sin esposas, sin hijos, se llenaron de ira, pero no contra los amalecitas, sino contra él. Ellos piensan que David es el culpable. Así que ellos quieren tomar venganza en sus manos y piensan que David merece morir y comenzaron a juntar piedras. ¿Sabes? David comienza a acostumbrarse a este tipo de tratamiento. Su familia... En un pasado lo había ignorado. Saúl lo había perseguido, lo está persiguiendo en este momento. Y ahora el ejército se ha vuelto contra él. No se podía estar peor. Tal vez era la hora más terrible para David. Por eso hemos pensado en este título para el mensaje, la hora más terrible. Sin embargo, fíjate bien. David sacó lo mejor de todo esto. Mientras seiscientos hombres avivan su ira contra él, David busca a Dios. Mira como dice primero de Samuel en el capítulo 30 en el verso 6 Y David se angustió mucho, dice el texto bíblico. ¿Y quién no se angustiaría en un momento como este? Sin hogar, sin esposa, sin hijos, el ejército en contra tuyo. David se angustió mucho, dice el pasaje, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es esencial, amigo, amiga, hermano, hermana, que aprendamos a hacer lo mismo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Los sistemas de ayuda no siempre ayudan. Los amigos no siempre son amigables. Los pastores pueden desviarse y las iglesias pueden perder el contacto con la realidad. Cuando nadie puede ayudar, tenemos que hacer lo que hizo David, volvernos a Dios. Fíjate cómo dice allí en los versos 7 y 8 del mismo capítulo, el capítulo número 30 de primero de Samuel. Y dijo David al sacerdote Aviatar, hijo de Ahimelet, yo te ruego que me acerques el efod. Y Aviatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Te pregunto en esta hora, ¿estás viviendo tu hora más terrible? Sin esposa o esposo, sin familia, sin casa, sin dinero, sin amigos. Viviendo en un país nuevo, lejos de los tuyos, ya no tienes sueños. La enfermedad te ha dejado encima de una cama y desde el punto de vista humano ya no hay esperanza. La muerte te robó lo que más amabas en la vida. En esta hora estoy seguro de que alguien que me escucha está viviendo su hora más terrible. Amigo, amiga, vuélvete a Dios. Levanta tus ojos al cielo y pide ayuda. Puede ser posible que tu hora más terrible sea es resultado de tus propias decisiones no importa habla con Dios tal vez me digas Dios no me va a escuchar a mí pero yo quiero invitarte para que te detengas un momentico en el texto bíblico y te des cuenta con quién está hablando Dios en el relato bíblico y está hablando con David David no es un santo ya conoces las cosas que ha hecho David. Ya conoces los errores, las equivocaciones, las maldades de David. Y sin embargo, Dios está hablando con él. No está hablando con un santo, está hablando con un pecador. ¿Sabes? El Señor hablará con cualquiera que lo necesite. Si tú necesitas de Dios estás viviendo tu hora más terrible... Clama por Él, acércate a Él, mira tus ojos, torna tus ojos a Él, porque el Señor hablará con cualquiera que lo necesite, con cualquiera que se vuelva a Él. Habla con Dios, amigo, amiga, hermano, hermana, te está esperando, vuélvete a Él. En su hora más terrible, David, cuando lo había perdido todo o casi todo, Dice el texto, se fortaleció en Jehová su Dios. En otras palabras, hizo de Dios su fortaleza. Fortaleza es una palabra interesante. Habla de un edificio construido para la defensa del pueblo, una torre, un castillo o ciudad amurallada. En el hebreo, la escritura del Antiguo Testamento, la palabra para fortaleza es «geburash», significa «poder» potencia o fuerza. Se empleaba en sentido figurado para representar el poder y la protección de Dios. Así que, según el salmista, el texto bíblico, y usando esta palabra y tomando como referencia lo que dice David, «se fortaleció en Jehová su Dios», Dios es el que protege a los suyos como una fortaleza bien situada en una roca duradera y con abundancia de depósito de agua. En segundo lugar, Dios también le abría como una ciudad de murallas bien fuertes. Y en tercer lugar, Dios así les da fuerza para hacer frente a la vida. Amigo, amiga, en esta hora yo quiero invitarte para que, como David, te fortalezcas en Jehová, tu Dios. ¿A quién vas a ir? ¿A quién vas a clamar? ¿En quién vas a confiar? ¿En quién te vas a apoyar en tu hora más terrible? Vuélvete a Dios. Pídele ayuda a Dios. Él ha prometido ser nuestra fortaleza, ser una roca, ser un abrigo. Y no solo eso, sino aún darnos fuerza para enfrentar esa hora más terrible. A lo largo de la Biblia encontramos este concepto de Dios como fortaleza. Mira, dice Isaías 26, 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y yo digo, bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Esto oíste esta declaración final? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El Salmo 46, verso 1 hasta el 3 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de las tribulaciones de la vida, en medio de las luchas de la vida, en medio de las enfermedades de la vida, en medio de esa hora más terrible, tal vez, por la cual estés pasando en esta hora Dios es amparo y fortaleza por tanto no temeremos sigue diciendo el texto bíblico aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su gravez ¿quién no temería cuando la tierra es removida? ¿quién no se asombraría y temblaría al ver Cómo los montes pasan al corazón del mar. ¿Quién no se asustaría en medio de un mar turbulento? Pero el texto bíblico dice que si Dios es nuestro amparo y fortaleza, estaremos tranquilos. No tendremos miedo. Mira también como dice el Salmo 27, 1 hasta el 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amigo, amigo, hermano, hermana, si estás viviendo tu hora más terrible, vuélvete a Dios. Habla con Dios, pídele ayuda. Y en tercer lugar, haz de Dios tu fortaleza. Créeme, el Dios, creador del cielo y de la tierra, nunca ha fallado, ni nunca fallará. No te va a defraudar en esta hora. Si tú haces tu parte, si tú te vuelves a Él, si tú hablas con Él, si tú le pides ayuda y haces de Él tu fortaleza, ya verás de esta hora terrible que te ha tocado vivir, Será tu hora más gloriosa. Que Dios te bendiga. Que puedas seguir hacia adelante y hacia arriba. No te rindas nunca. Porque Dios está contigo.
0: La montaña grande has enfrentado. Y has vencido la tribulación. Pero el valle que está frío ante ti Tiene sombras que no puedes vencer Pensaste que todo era perfecto Creías conocer su voluntad pero esas preguntas sin respuestas mucho tiempo te requerirá. Cuando no hay respuesta busca a Cristo. El programa Jesús para ti regresará a sus oyentes cada viernes y sábado a la hora de hoy y por este mismo canal. Compártelo con familia y amigos y recuerda lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.